2: 73. وی با الهام از برخی مؤازه‌های یوحناه زریندهان، ای برای راهبان و راهبگان در مارسی تأسیس کرد. 415. و نخستین دستور را برای زندگی روحبانی در غرب نوشت. پیش از مرگش، تقریباً پنج هزار راهب در پرووانس طبق دستور او میزیستند. اندکی پس از سال 400، قدیس هونوراتوس و قدیس کاپراسیوس سومعی در جزیره لرن روبروی کان بنا کردند. این نهادها بیش از آن که اشخاص را به اخلاص انفرادی خوده هند آنان را به سوی کار، تحصیل و دانش پژوهی جمعی و همکاری با یکدیگر سوق میدادند. و بدین سان تبدیل به مکتبهای الهیات شدند و تأثیری حیاتی در افکار ساکنان امپراتوری غرب نهادند. وقتی که آین قدیس بندیکتوس در قرن بعد به گل رسید در آنجا براساس اساس سنت کاسیانوس یکی از نظام های مفید مذهبی پا
0: Heys
2: مسیحیت شرق یک راهبان شرق وقتی که کلیسا حالت یک مجتمع دینداران را از دست داد و تبدیل به نهادی شد که بر میلیون انسان حکومت می کرد به تدریج این گرایش در آن پدید آمد که نظریه سهل نسبت به زعفهای انسانی اختیار کند و نسبت به لذت‌های این جهانی متسامح‌تر باشد و حتی گاه در آن سهمی شود یک اقلیت مسیحی این مدارا را خیانت به مسیح شمردند و تصمیم گرفتند که از راه فقر و افت و عبادت به ملکوت آسمان دست یابند و برای نیل به این منظور به کلی از دنیا کناره گرفتند احتمالاً حیعتهای تبلیغ مذهبی آشوکا حدود 250 قبل از میلاد اشکالی از زندگی روحانی و همچنین نظریات و اخلاقیات دین بودا را به خاور نزدیک آورده بودند زاهدان منفرد پیش از مسیح مانند پرستندگان سراپیس در مصر یا جوامع اسینیان در یهودا آرمانها یا آداب زندگی دینی پرمشقت را به آنتونیوس و پاخومیوس منتقل کرده بودند روحبانیت برای بسیار کسان پناهگاهی در برابر اقتشاشات و جنگ ناشی از حملات بربرها بود در سومعه ها یا حجره های بیابانی خبری از مالیات، خدمت نظام، مشاجرات زناشویی، و کار طاقت فرسا نبود برای رسیدن به مقام راهبی نیازی به مراسم رتب بخشان نبود پس از چند سال زندگی آرام سعادت جاودان فرا می رسید مصر که اقلیمش برای روحبانیت سازگار بود معمن اده زیادی از راهبان منفرد یا گروهی شده بود که یا از قوائد زندگی در انزوای آنتونیوس پیروی می یا نوعی زندگی اشتراکی را بر طبق آینی که پاخومیوس در تابن بنیاد نهاده بود دنبال مینمودند. ساحل رود نیل انباشته از دیرها و سومعه هایی بود که برخی از آنها سه هزار راهب یا راهبه را در خود جا میداد. از میان منفردین آنتونیوس حدود 251 تا 356 از همه مشهورتر بود. پس از سرگردانی‌های بسیار سرانجام در کوه قلزم نزدیک دریای سرخ جایگاه کوچکی برای خود درست کرد. مریدانش جای او را یافتند، از اخلاص او پیروی کردند و تا آن حد که اجازه می‌داد حجره خود را نزدیک حجره وی ساختند پیش از مرگش بیابان نزدیک به آن کوه از پیروان او پر شده بود وی کمتر خود را می و با این حال صد و پنج سال زیست دعوت قسطنطین را رد کرد اما در 90 سالگی برای حمایت از آتاناسیوس در برابر آریوسی ها سفری به اسکندریه کرد راهب دیگر که در مدارج شهرت فقط یک پله پایین از آنتونیوس قرار داشت، پاخومیوس بود که نه سومعه برای راهبان و یک دیر برای راهبه ها تأسیز کرد. سی گاه برای اجرای مراسم یک روز مقدس، هفت هزارتن از روحبانانی که در آئین از او پیروی می کردند، گرد می آمدند. این راهبان گروهی ضمن عبادت کار هم می کردند. در ادوار معین از راه نیل با قایق به اسکندری می رفتند تا فراورده های خود را بفروشند. مایحتاج خود را بخرند و در مناقشات کلیسای سیاسی شرکت کنند. در میان راهبان منفرد رقابتی شدید برای پیش افتادن در مسابقه ریاضت کشی آغاز شد آب دوشنه میگوید: ماکاریوس اسکندرانی هیچگاه نمی توانست داستانی از ریاضت بشنود و نکوشد که از آن فراتر رود اگر سایر راهبان در ایام روزه بزرگ گوشت نمیخوردند، ماکاریوس هفت سال تمام به آن لب نزد اگر برخی از آنان خود را با بیخابی مجازات میکردند ماکاریوس 20 شب متوالی دیوانوار میکوشید تا خود را بیدار نگاه دارد در یک دوره روزه بزرگ روز و شب برپا ایستاد و جز هفته یک بار آن هم چند بر کلم چیزی نخورد و تمام این مدت پیشه سبت خود را ادامه داد مدت شش ماه در مردابی خوابید و تن برهنه خود را در معرض نیش زهرگین پشه های موزی قرار داد برخی از راهبان در ازلت گزینی گوی سبقت از دیگران را بوده بودند مثلا سراپیان در قاری در ته دره امیق سکنا گزیده بود که فقط معدودی از زائران جرأت فرود آمدن به آن را داشتند. وقتی ایرونوموس و پائولا به بیغوله او رسیدند، مردی را در آن یافتند که تقریبا پوست و استخوان بود و فقط لنگی بر کمر داشت و چهره و شانه‌هایش پر از موی ناسورده بود. حجره‌اش فقط چندان وسعت داشت که بستر تخته‌ای او را که با برگ درختان پوشانده شده بود در خود جای دهد معهازا همین شخص روزگاری در میان اشراف روم زیسته بود برخی از زاهدان هرگز به هنگام خواب بر زمین نمیقنودند به ساریون چهل سال پاخومیوس پنجاه سال بعضی نیز سکوت پیش ساخته بودند و چندین سال از زندگی خود را بیان که یک کلمه برزبان آرند می گذراندند دیگر هر جا که می رفتند باری سنگین به دوش می کشیدند یا دست و پای خود را با قل و زنجیر می بستند. بسیاری با غرور از شماره سالهایی دم می زدند که تیه آنها حتی چهره یک زن را هم ندیده بودند تقریبا تمام راهبان منفرد با خوراکی بس اندک زندگی می و برخی از آنان بسیار زیستند هیرانوموس از راهبانی سخن میگوید که منحصراً با انجیر یا نان جو به سر می بردند. وقتی ماکاریوس بیمار بود کسی برایش انگور برد چون نمیخواست کف نفس را از دست دهد آن را برای راهب دیگری فرستاد و اون نیز برای دیگری، بدین گونه به یقینی که روفینوس به ما می‌دهد، آن انگور از سراسر بیابان گذشت و دست نخورده نزد ماکاریوس باز آمد. زایرانی که از اکناف عالم مسیحیت برای دیدن راهبان شرق رحمی سپردند کراماتی برای آنان قائل بودند که به معجزات مسیح شباهت داشت. آن زاهدان خلوت نشین می توانستند امراض را شفا بخشند ارواح پلید را با یک کلمه یا با لمس دست از تن بیماران بیرون برانند با دعایی یا نگاهی افعیها یا شیران را رام کنند و بر پشت تمساهی از رود نیل بگذرند ترک راهبان گران بهاترین گنجینه های کلیسا ها شد و هنوز با احترام در خزانه آنها نگاهداری می شود. در دیرها رئیس دیر از راهبان اطاعت کامل می‌خواست و نوآموزان را با فرمانهای قصاوت می‌آزمود. می بنابر روایات رئیس دیری به نوآموزی گفت که در کوره مشتعلی بجهد او اطاعت کرد و چنان که راویان گویند شعله به کناری رفت تا او بگذرد به راهب دیگری گفته شد که عصای رئیس دیر را چون نهالی بکارد و آن را چندان آب دهد تا گل برارد چند سال او هر روز به رود نیل که سه کیلومتر از دیر فاصله داشت میرفت تا آب آورد و برپای پای ریزد زد در سومین سال خداوند بر وی رحمت آورد و عصا گل کرد ایرونوموس میگوید راهبان ملزم بودند به کاری اشتغال ورزند مبادا با افکار خطرناک گمراه شوند برخی از آنان مزرعه ای را می کاشتند بعضی از باقی توجه می کردند، یا زنبیل می بافتند، کفش چوبی می ساختند. یا از نسخه های خطی رونوشت نوشت بر می داشتند. بسیاری از آثار کلاسیک بدین وسیله با قلم آنان حفظ شده است. معهازا بسیاری از راهبان مصری بی سواد بودند و معرفت دنیاوی را به عنوان نوعی خودپسندی بیهوده خار می‌داشتند. بسیاری از آنان نظافت را ضد ایمان می‌دانستند. سیلویای واکره از شستن هر قسمت بدن خود جز انگشتان پرهیز می‌کرد. در یکی از دیرها که 130 راه بداشت داشت، هیچ‌کس استحمام نمیکرد و حتی پاهای خود را نمی شست معهازا در اواخر قرن چهارم راهبان رفته رفته با آب اونز گرفتند. آلکساندر سرراهب این انهتات را مزمت می کرد و با آرزومندی به روزی واپس مینگری است که راهبان هرگز صورت خود را نمی شستند. خاور نزدیک از حیث تعداد راهبان و راهبه ها و کراماتشان با مصر رقابت می کرد در اورشلیم و انتاکیه شبکه از جوامع سومعی یا حجره های راهبان منفرد وجود داشت بیابان سوریه مسکن زاهدان خلوت نشین بود که برخی از آنان مانند فقیران هندو خود را با زنجیر به سخره ها می و بعضی که این سکونت ثابت را حقیر می‌شمردند در کوه ها پرسه میزدند و گیاه می‌خوردند روایت است که سمعان عمودی نود علامت سوال تا و 459 در مدت چهل روز روزه بزرگ بی خوراک به سر می‌برد در یکی از این چله ها به اصرار خودش دیواری به دورش کشیدند و کمی نان و آب برایش گذاشتند. چون اید قیام مسیح در رسید دیوار را برداشتند و نان و آب را دست نخورده یافتند. در قلعه سمان در محلی در شمال سوریه برای خود ستونی به بلندی دو متر ساخت. حدود 422 و بر بالای آن زیست. آنگاه چون از این روش معتدل به شرم آمده بود ستون بلندتری بنا کرد و پس از آن نیز ستونی بلندتر تا آنکه مسکن دائمی خود را بر فراز ستونی به بلندی 18 متر قرار داد
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: محیط این ستون در رس بیش از یک متر نبود. یک تارمی از به زمین افتادن آن قدیس به هنگام خواب جلو می گرفت. زمان سی سال متوالی در این نقطه بلند در معرض باران و آفتاب و سرمازی زیست. مریدانش به کمک یک نردبان برایش غذا می بردند و کسافاتش را می زدودند. او خود را با ریسمانی به آن ستون بسته بود ریسمان در گوشتش فرو رفته و آن را گندانده بود و بدبو و پر از کرم کرده بود س آن را که از بدنش فرو می افتادند برمیاشت بر سر جایشان میگذاشت و میگفت را که خدا به شما داده است بخورید. از آن جایگاه بلند برای جماعتی که به دیدنش میآدند و از میکرد. بربریان را به مسیحیت میگراند، امراز سخت را معجز آسا شفا میداد. درباره سیاست کلیسا اظهار نظر می کرد و رباخاران را به باد انتقاد می گرفت. سرانجام نیز آنان را واداشت نرخ بهره را از دوازده درصد به شش درصد پایین آورند. زهد متعالی او طبقه ای از راهبان ستونزی پدید آورد که دوازده قرم دوام داشتند و امروز هم به شکل دنیوی هنوز وجود دارند کلیسا بر این افرادکاری ها صحه نگذاشت شاید بدین جهت که در آن فروتنی ها نوعی قرور وحشیانه در آن کف نفس ها تمعی روحی و در آن فرار از زن و جهان نوعی شهبت نهانی احساس میکرد. کرد های این مرتازان مشهون است از رویاها و تخیلات جنسی حجره های آنان پر بود از تنین نالههایی که در نتیجه کشمکش با وسوسه‌های خیالی و افکار شهوانی سر میدادند و باور داشتند که فضای اطرافشان آکنده از شیاطینی نیست که همواره در حال حمله به دیشان هستند ظاهراً راهبان حفظ افت و پرهیزگاری در خلوت را دشوارتر از حفظ آن در زندگی شهری با همه فرصتها و امکاناتش یافتند دیوانه شدن در میان راهبان منفرد امری غیرعادی نبود روفینوس داستان راهبی را میگوید که زن زیبایی وارد حجره شد و او در برابر زیباییش تاب و توان از کف داد ولی آن زن بلا فاصله به گمان او در هوا ناپدید شد راهب وحشیانه بیرون جست و به نزدیکترین ده شتافت و برای فرونشاندن نشاندن لهیب روح خیش به کوره یک حمام عمومی جست در موردی دیگر زن جوانی به بهانه اینکه مورد حمله حیوانات وحشی واقع شده است از راهبی تقاضای ورود به حجرش را کرد آن راهب راضی شد که او را اندک زمانی بپذیرد اما آن زن اتفاقا او را لمس کرد و شعله میل چنان در وجود او زبانه کشید که گویی سالیان دراز ریاضت نتوانسته بود آن را زایل سازد او کوشی تا آن زن را در آغوش گیرد اما زن خود را از چنگ او رها ساخت و از نظرش ناپدید شد و بنا روایت گروهی از ابلیسان بر سقوط روحی او خنده سر دادند. روفینوس گوید که آن راهب دیگر نتوانست به رحبانیت خود ادامه دهد. مانند پافنوس در داستان تائیس آناتول فرانس دیگر نتوانست رؤیای آن زیبایی را که دیده یا تصور کرده بود از خاطر به زدایت. حجره خود را ترک کرد به زندگی شهری گراید و آن رؤیا را سرانجام تا دوزخ دنبال کرد کلیسای متشکل نخست مراقبتی بر روحبانان که ندرتن در سلک روحانیان رسمی در میامدند نداشت معهازا در قبال عملیات افراطی آنان احساس مسئولیت میکرد زیرا در افتخار اعمالشان سهین بود کلیسا نمیتوانست کاملا با آرمانهای رحبانی آنان موافقت کند تجرد، بکارت و فقر را می ستود اما نمیتوانست ازدواج، تولید مثل یا مالکیت را محکوم سازد حال دیگر کلیسا بقای نسل را به نفع خود میدید. برخی از راهبانان به میل خود حجره یا صومعه خیش را ترک می میکردند و با تکدی موجب زحمت مردم میشدند. برخی از شهری به شهر دیگر میرفتند و تبلیغ ریاضت میکردند. آثار قدسی حقیقی یا جعلی میفروختند. شوراهای مذهبی را تهدید می کردند و مردم زود باور را وامی داشتند تا معابد یا مجسمه های مشرکان را منهدم کنند و یا حتی گهگاه هیپاتیائی را بکشند. توضیح هاشیه هیپاتیا فیلسوف نو که به خاطر زیبایی از شهرت داشت و در اسکندریه تعلیم فلسفه می داد. گروهی از اوباش به تحریک سریل اسقف اسکندریه وی را وحشیانه به قتل رساندند. مترجم ادامه متن کلیسا نمی این اعمال خودسرانه را تحمل کند. شورای خالکدون 451 فرمان داد تا مراقبت بیشتری در پذیرفتن سوگند داوطلبان رهبانیت به عمل آید سوگند رهبانان غیر قابل نقض باشد و هیچکس حق نداشته باشد بدون اجازه اسقف ناحیه سومائی تأسیس کند یا آن را ترک گوید دو اسقفان شرق مسیحیت اکنون در شرق کاملا پیروز بود 400 در مصر مسیحیان بومی یا قبطی ها اکثریت سکنه را تشکیل می‌دادند و صدها کلیسا و سومعه را تکفل می‌کردند. توضیح حاشیه واژه عربی قبط ماخوذ از کلمه یونانی آیگوپتوس مصری است. ادامه متن نود اسقف مصری اقتدار بطرک اسکندریه را که قدرتش تقریباً با آن فرائنه و بطالسه برابری میکرد قبول داشتند. برخی از این سیاست سیاستمداران مذهبی شدیدالعملی بودند، مانند تئوفیلوس که معبد سراپیس و کتابخانه آن را سوزانید. 389 اما بعضی از آنان اشخاص ملایمی بودند مانند سونسیوس، اسقف پتولهمایس که خوبی خوشایند داشت. سونسیوس در کورنه متولد شد حدود 365 ریاضی و فلسفه را در اسکندریه نزد هیپاتیا آموخت و تا پایان عمر دوست او باقی ماند. و او را نماینده واقعی فلسفه حقیقی خواند به آتن سفر کرد و در آنجا اعتقادش به شرک استوارتر شد اما در سال 403 با یک بانوی مسیحی ازدواج کرد و دین مسیح را پذیرفت و تبدیل تسلیس نو افلاتونی احد روح نفس را به تسلیس مسیحی پدر روح القدس پسر امر تشریفاتی ساده‌ای یافت. وی های دلپذیر بسیار نوشت و چند رساله فلسفی کوچک نیز تصنیف کرد که از این رسالات هیچ یک امروزه ارجی ندارد. مگر مقامه‌ای به نام در ستایش تاسی در چهارصد و ده تئوفیلوس سرپرستی اسقفیه پتول را به او پیشنهاد کرد او حال یکی از اعیان روستایی شمرده میشد و پیش از آنچه چه جاه طلب باشد پولدار بود از این رو پاسخ داد که برای آن کار مناسب نیست زیرا آنچنان که اعتقادنامه نیقیه خواستار است به رستاخیز جسمانی اعتقاد ندارد ازدواج کرده است و قصد هم ندارد زن خود را ترک کند. تئوفیلوس که جزمیات برایش آلتی بیش نبودند این نقایص را نادیده گرفت و سونسیوس را پیش از آن که خود آن فیلسوف بتواند تصمیم قطعی بگیرد به اسکوفی برگزید. این نکته که آخرین نامه وی خطاب به هیپاتیا، و واپس این دعایش به درگاه مسیح بود به وضوح خوی و خصلت او را نشان می دهد. در سوریه معابد مشرکان را به شیوه تیوفیلوس از بیخوبان برانداختند مقامات امپراتوری فرمان بسته شدن معابد را دادند مشرکان نخست در برابر آن فرمان مقاومت کردند اما چون دیدند خدایانشان با بی تن به تخریب می دهند آنان نیز شکست را پذیرا شدند. مسیحیان آسیا پیشوایان خردمندتری از مسیحیان مصر داشتند. توضیح حاشیه قدیس نیکولاس در قرن چهارم، مسند اسقفی مورا در لوکیا را با فروتنی اشغال کرد و هرگز خواب آن را هم نمیدید دید که قدیس نگهبانان روسیه و دوستها و پسران و دختران بشود و سرانجام با نام هلندی خود سانتا کلوس وارد استوره کریسمس نیمی از جهان مسیحی گردید ادامه متن. قدیس باسیلیوس کبیر در زندگی کوتاه پنجاه ساله خود 229 و و علامت سوال تا 379 و و علم بیان را در قسطنطنیه نزد لیبانیوس فرا گرفت. فلسفه را در آتن تحصیل کرد. به دیدن راهبان منفرد مصر و سوریه رفت و ریاضت درونگرای آنان را ترد کرد. اسقف قیصریه کپادوکیا شد. مسیحیت را در کشور خود سازمان داد. در مراسم دینی آن تجدید نظر کرد. نوعی رهبانیت گروه زیستی قائم به را بنیان نهاد و قانونی برای اداره سومعه ها وضع کرد که هنوز بر دیرهای جهان یونانی اسلاوی حاکم است. وی به پیروان خود اندرز میداد که از مشقات سهنگین راهبان منفرد مصر بپرهیزند و بکوشند تا با کارهای سودمند به خدا بهداشت و خرد خدمت کنند. به اعتقاد او زراعت عبادتی عالی بود. مسیحیت شرق هنوز هم به نفوظ عمیق او در امور کلیسا معترف است. در قسطنطنیه چندان نشانه ای از بودپرستی نماند، اما خود مسیحیت هم دستخوش کشمکش های شدید شد. مذهب آریانیز هنوز نیرومند بود. بدعتهای جدیدی نیز همواره به وجود میامد و هرکس الهیاتی مخصوص به خود داشت. گرگوریوس نوسائی، برادر قدیس باسیلیوس کبیر، در حدود سال سی و هشتاد چنین می نویست. این شهر پر است از عمله و بردههایی که همه عالم الهیاتند و در کوی و برزن ورز می کنند اگر از کسی بخواهید سکه نقر ای را برایتان خرد کند اول وجوه تفاوت پدر را با پسر برخواهد چهم اگر از قیمت یک گرد نان سوال کنید، خواهید شنید که پسر مادون پدر است. و اگر بپرسید که آیا حمام حاضر است، به شما پاسخ خواهند داد که پسر از عدم به وجود آمده است.